0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 22. niedziela zwykła, rok C. Z mądrości Syracha Wielu jest wyniosłych i dostojnych Lecz swoje tajemnice objawia łagodnym Z psalmu 68. Sprawiedliwi niech się weselą, niech napełnia ich radość przy Bogu, niech się szczęściem rozkoszują. Z listu do hebrajczyków. Wy podeszliście do Jezusa, pośrednika nowego przymierza, do krwią zroszenia, która życzliwiej przemawia niż Abel. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Kiedy przyszedł w szabat do domu jednego z pierwszych faryzeuszy, aby zjeść posiłek, oni i tam go obserwowali. Siostry i bracia i znów kolejna niedziela, kolejna liturgia słowa. Słowo, które przychodzi do nas tuż przed początkiem nowego roku szkolnego. Dla wielu młodych ludzi, szczególnie dla dzieci, dla nauczycieli, dla całej rzeszy wychowawców, katechetów, pedagogów. Ten czas wakacji dobiega końca. Trzeba zakasać rękawy i i znów mierzyć się z kolejnymi zadaniami, które postawi przed nami nowy rok szkolny katechetyczny. Ale w tym nawale pracy, rozmaitych spotkań, snucia planów na najbliższe miesiące, Przychodzi do nas Bóg, który też chce się wypowiedzieć, który chce dać nam wskazówki, który pokazuje, pokazuje swój sposób widzenia świata, swoje spojrzenie, swoją perspektywę, licząc na to, że zwrócimy uwagę na Jego słowa, że uszanujemy reguły dane przez Niego w świecie, który został przez Niego samego stworzony. Dlatego bez zbędnych wstępów wejdźmy najpierw w Księgę Mądrości Syracha. Pięć wersetów wybranych z trzeciego rozdziału Mądrości Syracha jest zachętą skierowaną do człowieka, który chce się uczyć. Tak jakby ten tekst był dany rzeczywiście tym, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny, nie tylko rzeszy uczniów ale również nauczycieli, bo doskonale wiemy, że dobrym nauczycielem będzie ten, który nigdy nie wyjdzie z roli ucznia. Co zatem mówi nam Księga Mądrości Syracha? Synu, spełniaj swe czyny z życzliwością, a będziesz lubiany przez człowieka zacnego. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. I nie usłyszymy teraz kolejnego wersetu, natomiast on mnie zatrzymał w kontekście całego Pierwszego czytania i dlatego właśnie pozwoliłem sobie we wstępie, we wprowadzeniu zacytować właśnie werset dziewiętnasty. Wielu jest wyniosłych i dostojnych, lecz swoje tajemnice objawia łagodnym. Wielka jest moc Pana, ale cześć przyjmuje od pokornych. No właśnie, mamy konkretne reguły świata, które znamy, poruszamy się w nich, szanujemy je. Musimy od czasu do czasu być ekspertami, żeby ktoś by powiedział, żeby ugrać swoje, żeby nie dać się pożreć przez świat, przez tryby systemu itd., itd. Jesteśmy naprawdę fachowcami w poruszaniu się w tym świecie, takim poruszaniu się, by by zyskać jak najwięcej, by nie zmarnować, by nie stracić, nie stracić życia, nie stracić spodziewanych profitów. Pojawia się jednak pytanie w kontekście naszej wiary, w kontekście usłyszanego słowa, czy nie zgadzamy się przypadkiem wtedy właśnie na utratę przyjaźni z Bogiem. Nie chodzi mi absolutnie o zadanie pytania, czy człowiek bogaty może być zbawiony, czy może mieć coś wspólnego z Bogiem, bo takie rozważania możemy snuć przy absolutnie innej okazji. Natomiast ważne jest, żeby pomyśleć dziś o przyjaźni z Najwyższym. Dlatego właśnie zatrzymał mnie werset 19, trzeciego rozdziału Mądrości Syracha. Wielu wyniosłych i dostojnych, ale swoje tajemnice On objawia łagodnym. Ta biblijna łagodność często jest synonimem pokory, a pokora, jak dobrze wiemy, to nie fałszywe uniżenie, ale świadomość prawdy o mnie. Być pokornym to znaczy być prawdziwym. Wyniosłość i dostojność często wiąże się z przepychaniem się łokciami, tym marszem przez życie w bojowym nastawieniu, popisywaniem się wszędzie, przy każdej możliwej okazji swoją elokwencją, erudycją, nieustannym przypominaniem o własnej wartości, godności. I owszem, można tak żyć, bo wielu tak żyje. Obserwujemy to nawet w naszych środowiskach. A jednak autor biblijny zwraca naszą uwagę na to, że, że ci, którzy poznają tajemnice Boże, są ludźmi łagodnymi, są pokorni, są prawdziwi. Dlatego w kolejnym wersecie przeczytamy Nie ubiegaj się o to, co za trudne dla ciebie i nie szukaj tego, co przerasta twe siły. Rozmyślaj o tym, co ci nakazane, a tajemne sprawy są ci niepotrzebne. Nie truć się nad tym, co zbędne dla dzieł twoich. Bo więcej niż rozum ludzi może pojąć, zostało ci objawione. Wielu na manowce sprowadziły ich do mniemania, Szkodliwe domysły zwichnęły ich myślenie. Jeśli nie masz źrenic, brakuje ci i światła. Sądu nie wygłaszaj, gdy wiedzy nie masz. Cały ten pasus, w którym chodzi o przekonanie słuchacza, by... Zawalczył o pokorę, by by nie zajmował się rzeczami niepotrzebnymi, by nie tracił sił, energii, życia nie tracił i relacji z Bogiem nie stracił, żeby stać się kimś, kimś innym. Te wysiłki Biblii, tak naprawdę wysiłki Boga, mogą przynieść owoce w naszym życiu mogą nas we właściwy sposób ukierunkować na najbliższy rok szkolny. Na ten czas, który przed nami. Bez względu na to, czy mamy jeszcze kontakt z resortem edukacji, czy niekoniecznie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, każdy z nas może się uczyć. My się ciągle uczymy żyć. Ciągle uczymy się miłości. Nieustannie jesteśmy w szkole wiary. A przecież wiara jest relacją. Wiara zakłada poznawanie się. Poznawanie Bożych tajemnic. Kim trzeba być, żeby żeby Bóg objawiał nam swoje tajemnice? Odpowiedź już padła. Dlatego komentarzem do tego czytania jest psalm 68. Kilka jego wersetów oczywiście. Gorąco zachęcam do lektury całości tekstu. Psalm wykorzystywany podczas modlitw w szczególnie trudnych okolicznościach życia. Pojawia się ten tekst jako wstawiennicze wołanie Kościoła podczas modlitwy o uwolnienie czy egzorcyzmu, bo jest w nim nieprawdopodobna nadzieja. W pierwszych wersetach słyszymy wezwanie Boga, modlitwę, by Bóg objawił chwałę, by się pojawił, a jego pojawienie się zniszczy wrogów. Natomiast w kolejnych wersetach, między innymi w wierszach, które będziemy śpiewać jako psalm responsoryjny, autor biblijny zachęca wierzących, sprawiedliwych do radości, do rozradowania się w Bogu, do rozkoszowania się szczęściem, by nie przestawać śpiewać Bogu. Grać na cześć Jego imienia, by wykrzykiwać przy Nim z radości. Bo On jest Ojcem dla sierot, dla wdów sędzią. On zapewnia dom tym, którzy są osamotnieni, którym nogi spętano, swą mocą wybawia. Tych, którzy są rozgoryczeni i mieszkają w grobowcach. On wyprowadza ku wolności. Taki jest Bóg. Wiemy dobrze, że to biblijne bycie sprawiedliwym oznacza człowieka, który szuka Boga, którego pragnieniem jest spojrzenie na rzeczywistość z Bożej perspektywy, nie po to, by być panem tej rzeczywistości, ale by dostrzegać to, co zwraca szczególną uwagę Stwórcy, by nie przegapić tego wszystkiego, co zatrzymuje wzrok Boga. Warto dzisiaj pomyśleć o tym, co w moim życiu zatrzymuje wzrok Boga. Nad czym nasz Pan się pochyla, co Go chwyta za serce, jakie momenty naszego życia. I właśnie wtedy podejść bliżej. O wiele bliżej. O tym zresztą mówi nam dzisiejszy fragment listu do hebrajczyków. To kilka wersetów, które znajdziemy w dwunastym rozdziale tego listu. W piękny, niemal poetycki sposób autor przeprowadza swoją myśl, rozpoczynając od swoistej antytezy. Zawsze miejcie w pamięci, iż nie przystępujecie do spowitej mrocznym obłokiem i gorejącej ogniem góry, której ludowi na pustyni nie wolno było nawet dotknąć. Nie dochodzą was również żadne odgłosy trąb, ani głos potężnie grzmiących słów, które tak bardzo ich trwożyły, że błagali Mojżesz, aby sam rozmawiał z Bogiem i aby to On przekazywał im Boże Słowo. Grozą bowiem przejęło ich polecenie, że gdyby nawet jakieś zwierzę dotknęło góry, miało zostać ukamienowane. Zjawisko, przed jakim stali, było tak wstrząsające, że nawet Mojżesz wyznał później Byłem straszliwie przerażony. Wy natomiast, w odróżnieniu od tamtych, przystępujecie do niebiańskiej góry Syjon i do miasta Boga Żywego, to znaczy do Nowej Jerozolimy, która znajduje się w niebiosach, i do wielkiej liczby aniołów zgromadzonych tam w sposób niezwykle uroczysty, do społeczności pierworodnych, którzy zostali zapisani w niebiosach przede wszystkim zaś. Przystępujecie do Boga, który jest sędzią wszystkich, do zgromadzenia sprawiedliwych istot duchowych, które tam czekają już wydoskonalone. Wchodzicie tam dzięki Jezusowi, który stał się gwarantem nowego przymierza, abyście zostali oczyszczeni Jego krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Nowy przykład dynamiczny podaje nam taki tekst tych wersetów, które w większości dotrą do naszych uszu w czasie liturgii niedzielnej. Biblia pierwszego kościoła poszerza nam rozumienie, szczególnie tego ostatniego wersu. Przystąpiliście do Jezusa, pośrednika nowego przymierza, do krwią zroszenia, która życzliwiej przemawia niż Abel. Wiemy dobrze, że krew Abla wołała o o pomstę, domagała się sprawiedliwości, wymierzenia kary. Zabójstwo Abla pociągało za sobą to przeświadczenie, że że zabójca ma zostać ukarany sprawiedliwą karą. Nie większą, nie w afekcie, nie w emocjach, ale sprawiedliwą karą. Dlatego między innymi to prawo oko za oko i ząb za ząb było bardzo potrzebne, by winowajca nie został pociągnięty do większej odpowiedzialności albo do odpowiedzialności za czyn, którego nie popełnił. Bo wiemy dobrze, że Kiedy doświadczamy silnych emocji, nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć. A przynajmniej takie myślenie jest wybitnie utrudnione. Na co zatem zwraca uwagę autor listu do Żydów? Odwołując się do historii, do historii narodu wybranego oczywiście, mówi o doświadczeniu pustyni, o doświadczeniu wolności. Izrael wyszedł z Egiptu jeszcze nie bardzo wie, co zrobić z tą wolnością. Jest prowadzony głosem Bożym i widocznymi znakami, słupem ognia, słupem obłoku. Zatrzymuje się przy synaju i wtedy właśnie pojawia się to przekazanie: nie wolno wam dotknąć tej góry, bo na niej mieszka Bóg. Tu Bóg przychodzi, tu się Bóg objawia. I rzeczywiście, kiedy Pan rozmawiał z Mojżeszem, Izraelici chowali się w swoich namiotach i drżeli. A kiedy Bóg chciał się bezpośrednio odezwać do swojego ludu, naród przyszedł do Mojżesza i poprosił, żeby żeby to on, Mojżesz, rozmawiał z Bogiem, bo oni nie mają takiej relacji. Z jednej strony trudno się dziwić, bo, bo po prostu byli przerażeni tymi wszystkimi strasznymi zjawiskami, które towarzyszyły odezwaniu się Boga. A z drugiej strony, trochę antropomorfizując, Jak musiało być przykro Bogu Wszechmogącemu, kiedy Jego lud, Jego naród, który który On wyprowadził z Egiptu, któremu dał wolność, ten naród nie chciał stanąć naprzeciw swojego Boga. Nie chciał słuchać. Nie umieli wejść w relacje. Tak było kiedyś, tak było za czasów wyjścia z Egiptu. Ale teraz, kiedy, kiedy przyszedł Jezus, kiedy Jezus otwarł drogę do Ojca, kiedy pokazał, przypomniał, kim jest Bóg, jak bardzo Bogu zależy na każdym człowieku, możemy zupełnie inaczej patrzeć na siebie, możemy w absolutnie inny sposób patrzeć na Boga. Mamy być pewni, mamy być przekonani, że że On nas uzdolnił do bliskości, do takiej relacji, do takiej wiary, w której moje grzechy, moje przestępstwa nie wywołują w Jezusie chęci zemsty i odpłacenia pięknym za nadobne, ale prowokują Go do miłosierdzia. Krew, która przemawia życzliwiej niż krew Abla, a jednocześnie woła mocniej, zagłusza Ten jęk i domaganie się sprawiedliwości, bo krzyczy miłosierdziem. To niezwykłe doświadczenie. To, jak mówią niektórzy, naprawdę skandal. Ale ale czy możemy zmieniać warunki zbawienia, które ustalił Bóg? On nam ofiarował odkupienie. On zapłacił całą cenę. My Kolokwialnie rzecz ujmując, mamy do uregulowania jedynie groszowe sprawy, a nawet w taki sposób nie powinno się mówić, ponieważ te nasze odpowiedzi wiary, poprawa życia, nawrócenie są tak naprawdę reakcją na Jego miłosierdzie. Otrzymaliśmy łaskę i dlatego chcemy tą łaską się podzielić, nie będziemy jej zatrzymywać dla siebie. Nie będziemy jej chować pod łóżkiem. Ta łaska jest światłem, a tego światła potrzebuje świat. Nieustannie. My potrzebujemy tego światła, szczególnie w momentach, kiedy kiedy łaskę tracimy. Kiedy nie potrafimy spojrzeć z miłością, z miłosierdziem, łaskawością, życzliwością. Kiedy brakuje nam cierpliwości, łagodności, opanowania. Kiedy nie jesteśmy wierni kiedy mierzymy się z nieumiejętnością kochania. I o tym mówi dziś Jezus w Ewangelii. Fragment 14 rozdziału redakcji świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus został zaproszony, by w szabat spożyć posiłek w domu jednego z przywódców faryzeuszy, którzy go bacznie obserwowali. Wydaje się, że dla Jezusa była to nobilitacja, bo przecież na co dzień Zwykły człowiek nie miał wstępu do domu tak wysoko postawionego faryzeusza, a szczególnie w szabat. Ale istniał taki zwyczaj, że raz na jakiś czas lokalny nauczyciel otwierał swój dom dla wszystkich, zapraszał ich na nauczanie. Być może to był właśnie ten dzień. Przywódca faryzeuszy zaprosił Jezusa na debatę, na którą mógł przyjść każdy. Dlatego, między innymi, pojawił się w domu Faryzeusza człowiek chory. Nie usłyszeliśmy tych pięciu wersetów, które są kluczowe dla zrozumienia dalszej części tej Ewangelii. Przychodzi chory człowiek o słabowitym wyglądzie, człowiek chory na wodną puchlinę, jak powiedzą inne tłumaczenia, człowiek spuchnięty. I wtedy Jezus kieruje do znawców prawa i do faryzeuszy obecnych na tej uczcie takie pytanie. Czy wolno leczyć ludzi w szabat, czy nie? Oni wszyscy milczą. Dlatego Jezus wziął tego chorego za rękę, uzdrowił go i kazał mu odejść. I nikt nie był w stanie odpowiedzieć na to wydarzenie. Tak jakby nie zauważyli tego cudu, tego zgorszenia również, żeby przypadkiem nie zająć stanowiska. Natomiast zaczęli sobie wybierać najlepsze miejsca. I wtedy Jezus, kontynuując swoją myśl, rozpoczyna wykład z teologii moralnej. Wykład o pokorze, czyli o prawdzie. Kiedy zostaniesz zaproszony, nie pchaj się, by zająć najlepsze miejsce przy stole. Każdy, kto w swym sercu puszy się i na dyma zostanie poniżony, lecz ten, kto zachowuje skromność i pokorę, zostanie wywyższony. Jeśli chcę być kimś, zapominam o byciu sobą, a jeśli nie jestem sobą, to kim mogę się stać? Perspektywa wyraźnie przerażająca. Dlatego Jezus, który doskonale wie, kim jest, a jednocześnie ta Jego samoświadomość, jest wciąż bacznie obserwowana, czy wręcz śledzona, nie uzależnia uzależnia swojego spojrzenia na świat, swojego zachowania od tego, co pomyślą inni, ale jest całkowicie, jest do końca wierny swojej tożsamości, jest wewnętrznie zjednoczony, zintegrowany z której strony, by na Niego nie spojrzeć, zawsze można będzie doświadczyć tej zgodności między tym, co Jezus mówi, co czuje, jak się zachowuje, kim jest. I tak naprawdę właśnie o to nas dzisiaj prosi nasz Pan i Bóg, abyśmy nie zapomnieli, kim jesteśmy, abyśmy dzięki Jego łasce odkrywali codziennie, mierzyli się codziennie z naszą tożsamością, z wezwaniem do życia, do wiary, do miłości, byśmy nie bali się być prawdziwi, czyli pokorni, by było nam po drodze ze skromnością. I właśnie takiej postawy serca, z całego serca, Wam wszystkim życzę. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.